0: Histoire, des contes, des civilisations, des guerres, des paix, des inventions, des barbares, des chevaux, des trahisons, des otages, des steppes et des soupes à l'oignon. Bonjour et bienvenue dans Nom de Zeus. Aujourd'hui nous sommes le 20 juin 451, aujourd'hui nous sommes le jour de la défaite d'Attila en France. Le jour où les gallo romains se sont révoltés pour... pour des fêtes. Ce qui est assez formidable avec Attila, c'est qu'on entend parler de ce gars-là depuis l'école primaire, mais on sait pas grand-chose de lui, Attila c'est comme la maîtresse de ton père en fait, ta mère dit que c'est une connasse, alors tout le monde dit que c'est une connasse. Entre nous, c'est une connasse. Mais avant de parler de lui, qui sont les uns dont Attila est le chef Les sont un peuple nomade des steppes mongoles. Très à l'aise à chevaux et eh ben c'est tout. Hein. Religion, langue origine, pff, c'est le néant, total. Heureusement, des fouilles sont en train d'éclaircir notre vision sur eux, des fouilles qui se passent au Kazakhstan. Un pays euh, situé où, Borat Entre Tadjikistan et Kyrgyzstan et un kilé Ah, t'es en surprise Allez, question Géo aujourd'hui, capitale du Kazakhstan tiens Indice, ça finit comme le cri de l'âne et dire que vous faites I en tout seul. Alors ça a longtemps été Astana, comme l'équipe cycliste d'ailleurs, Big Up à mes dopés sûrs, et depuis peu c'est devenu Nour sous le temps. Voilà, comme ça vous le savez. Merci beaucoup, oh de rien En revanche, ce qu'on sait sur les 1, c'est qu'ils tapent à la porte de l'Europe vers 370, comme la plupart des peuples barbares. Alors barbares à l'époque, ça veut juste dire qu'ils font pas partie de l'Empire Romain, hein. allez pas vous imaginer des trucs. Hein. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre, et un excellent cliente. Ils ont décidé de migrer vers le sud pour différentes raisons. Guerre, maladie, famine, climat, promotion chez Jiffy. Et le fait est qu'à cette époque, l'Empire romain est réellement confronté à ses frontières, à une exode de masse. Et comment te dire A l'époque, les gars, ils arrivaient pas chez toi pour manger la raclette en apportant du vin blanc, quoi. Du coup, les uns, ils font un peu flipper tout le monde. Faut dire que les chevaux, c'est flippant aussi. Ah ouais, non, non, mais moi, je peux pas les chevaux. Non, mais je, je comprends pas cet animal. Déjà, il sourit jamais. Et surtout il te regarde toujours avec un œil qui dit qu'il a envie de te défoncer la gueule. Alors pour éviter les guerres, les romains vont payer les uns, leur filer des territoires et user de diplomatie. Sauf qu'en 434, un nouveau roi est nommé chez les uns, un certain Attila. Attila serait né en 395, fils de Munsuk, chef d'une tribu, son père décède en 409 et lui et son frère Bleda se retrouvent orphelins. C'est leur oncle Rouga, chef des Huns qui les adopte. Et à 13 ans, Attila devient otage royal à la cour romaine. En gros, c'est un peu comme Erasmus, les MST en moins. Mais Lado ne va pas méga kiffer son échange. Il décrira les romains comme un peuple décadent, mais aura le mérite d'apprendre le latin et le grec. En 434, son oncle Rouga laisse le pouvoir à ses deux fils adoptifs avant de mourir lors d'une partie de chasse. Euh... Ah, bah c'était pas un sanglier les mecs. En 444, Attila assassine son frère Bleda, Parce qu'à l'époque, assassiner, c'est un peu comme faire un ping-pong. Et il prend seul le pouvoir dans l'unique but de débarquer chez nous. Et là, c'est les feux de l'amour. Honoria, la sœur de l'empereur romain Valentinien III, est mariée de force à un vieux sénateur. Oh mon dieu, mais c'est horrible, un vieux, en plus, mais il doit se faire pipi dessus. Alors, pour se venger, elle offre sa main à Attila. Sa main Ah, oh, mais qu'est-ce que ça doit faire mal Du coup, Attila demande le mariage et espère avoir la gueule on dote. L'empereur romain Valentinien III refuse, alors Attila, attaque Attila commence par détruire Metz, où il massacre tout le monde. Faut dire qu'en face, on se battait comme des quiches, hein Oui, des quiches Lorraine, oui (rire) Attila avance maintenant vers Paris, qui s'appelle encore Lutèce. Et alors que dans la capitale, on jeûne trois jours pour espérer un miracle, celui-ci arrive, car Attila contourne Paris. Certains diront qu'il y avait trop de marécages pour faire avancer les chevaux, d'autres préfèrent croire qu'il n'a pas voulu de cette ville où tu payes 15 balles pour manger une salade de quinoa. Les jours passent et les uns ne sont plus très loin. Et le combat final est prévu entre Troyes et Chalot en Champagne dans les Champs Cataloniques. Et nous revoilà Et nous... Oh mais ça je fait oui Et nous revoilà ce 20 juin 451 où Attila, bloqué par le chef franc Sigebert le Boiteux, un gars qui devait être pris en dernier pour jouer au foot, bah « Ben revenez les mecs euh, Je peux au moins faire gardien !» Ou Attila va livrer sa dernière grande bataille face à l'empire gallo-romain. Ce 20 juin, soit la veille de la fête de la musique, les Huns font face à l'armée gallo-romaine. Ça fait des batailles de regards, puis tout à coup, les Huns chargent au centre. En face, les Gaulois et les Romains résistent, prouvent qu'ils existent. Et au même moment, les Visigoths à chevaux attaquent les flancs des Huns. À sur place, c'est un carnage. Hein. Plus de 160 000 cadavres jonchent le sol, les Huns sont dépassés, les Huns vont perdre, mais contre toute attente, on laisse Attila et les survivants repartir. What the fuck Oui, c'est là que ça devient un film, car si l'histoire nous dit qu'on laissa repartir les Huns par pure stratégie diplomatique, j'ai envie de croire autre chose. Car le chef des armées gallo-romaines qui commande la bataille des champs cataloniques, s'appelle Aesius, et Aesius, il a grandi avec Attila, car Aesius a lui été envoyé par les Romains pour vivre chez uns. C'est Brockback Mountain, le truc. Ah si Ah bah c'est Brockback Mountain Ah bah si, bah c'est sûr Bah c'est sûr, mais les deux, ils ont grandi ensemble, tu vois. Ils se sont battus dans la boue. Ils ont partagé la même bête p- 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 au clair de lune, tu vois. Ils ont rigolé sous la douche après des courses de chevaux. <rire> <rire> tu la connais, cette histoire. Et sus, il pouvait pas, tu vois, Tila. Il pouvait pas tuer celui avec qui il a grandi et faire un vœu main dans la main, en voyant une étoile filante. Bon, euh, ça c'est moi qui le dis, Mais quand il réfléchit... Ça se tient. Au final, Attila rentra chez lui, perdant mais pété de thunes. Alors il acheta un spintex, envoya des sextos à Honoria, il attaquera Rome également, mais sans succès, et mourut en 453, sûrement empoisonné. A priori, ses derniers mots auraient été. Oh, plus ardent que le feu secret comme les nuits de lune de la... Ah oui, les uns ont quasiment disparu en même temps qu'Attila. En revanche, il y a toujours des chevaux dans les steppes mongoles. est que les chevaux, c'est quand même de vrais petits bâtards opportunistes. Thank you.